0: Siemanko, witam w moim pokoju, nazywam się Kamil Fejfer. A ja Łukasz, modaj kłaniam się nisko. Jesteśmy ekonomia i cała reszta i dzisiaj będziemy mówić o rzeczy bardzo ważnej dla Was, czyli o tym jak zostać bogatym. E, mamy artykuł z Forbes'a, e, który ma taki oto tytuł Efekt dla T, czyli jak biedny może być bogaty i lead tego artykułu brzmi następująco.
1: Jeżeli codziennie odłożysz 15 zł, na przykład rezygnując z kawy na mieście, po roku zgromadzisz ponad 5500 zł. Po 10 latach, przyjmując średnio 3% stawkę na lokacie, będziesz mieć ponad 61 tysięcy zł, a po 30 latach prawie 240 tysięcy zł. Tak działa procent składany, który już Albert Einstein okrzyknął ósmym cudem świata.
0: Um, mamy dla Was świetny pomysł, jak w 2 lata zarobić milion złotych. Oglądajcie, bo naprawdę warto, jak się sami przekonacie. W odcinku przybywaj. Na wstępie, jak nakazuje tradycja, bardzo gorąco pozdrawiamy naszych patronów i patronki. Jeżeli uważacie, że dzieło Ekonomia i Cała Reszta warte jest wspierania, to możecie to zrobić na patronite slash ekonomia i cała reszta, albo wpiszcie sobie w Google ekonomia i cała reszta patronite. Jeżeli wesprzecie nas kwotą 10 zł lub większą, to traficie do grona, ekskluzywnego grona wspaniałych osób patronackich i jest tam ekskluzywny content za paywallem, czyli specjalne filmiki, które może obejrzeć tylko to ekskluzywne grono. Śledźcie nas również na socialach oraz dajcie łapkę w górę i dajcie suba, suba koniecznie, z dzwoneczkiem, ponieważ to powoduje, że ekonomia i cała reszta może wzrastać i będziemy się tak rozrastać, że wykupimy później gazety, wiele tytułów oraz później stacje telewizyjne i zmonopolizujemy rynek medialny w Polsce, a później na świecie. Jest to ważne, bo mamy bardzo dobry kontent. Tak jest. Dobra, jedziemy z tym. Jak to jest przestać być biednym, znaczy zacząć być bogatym, nie pijąc tego latte na mieście. Otóż w tym tytule tego artykułu pojawia się słowo biedny. Biedny to jest osoba, która nie kupuje, w sensie, która kupuje, biedny jest biedny dlatego, że kupuje to latę za 15 zł przez cały miesiąc, czyli wydaje na to 450 zł. Czy to jest osoba biedna w takim razie? Może sobie pozwolić na zadać, to, żeby 450
1: zł wydać tak. miesięcznie na lat.
0: Otóż okazuje się, co jest, może być dla niektórych wielkim zdziwieniem, słowa mają znaczenie i bieda czy osoby biedne Również istnieje definicja biedy i taką najbardziej, że tak powiem, podręcznikową, najbardziej podręcznikowe definicje biedy czy też niedostatku podaje nam Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. W Polsce są takie dwie główne kategorie. Minimum socjalne i minimum egzystencji. Minimum socjalne to jest zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych na relatywnie niskim poziomie, uwzględniającym rekreację, uczestnictwo w kulturze, oświacie i przeznaczanie środków na ochronę zdrowia. To jest taka piguła, jeśli chodzi o definicję z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Te minimum socjalne wynosi 1200 zł na głowę w dwuosobowym gospodarstwie domowym, um, uśredniając. I to jest granica tej biedy. Jeżeli ktoś ma dochód mniejszy niż te 1200 zł, to wtedy jest to uznawane za oso osobę ubogą. I to jest tak zwane ubóstwo relatywne. Druga kategoria to jest właśnie minimum egzystencji, i minimum egzystencji to jest zapewnienie zaspokojenie potrzeb na poziomie pozwalającym przeżycie. I, i, i Takie fizyczne, fizyczne tak.
1: przeżycie, czyli jakby zaspokojenie potrzeb żywnościowych, nie, nie wiem, elementarnego dachu
0: nad głową elementarnej ale już
1: nie dostęp do kultury tak, już tak. nie
0: jako jakaś komunikacja już nie... w dwuosobowym gospodarstwie domowym minimum socjalne na głowę minimum sorry, egzystencji na głowę to jest 572 zł więc pytanie, czy osoby ubogie <głos> rzeczywiście wydają 450 zł na latę <głos> Wydaje mi się, że nie. Mogą takie być. Mogą takie być. teoretycznie. Ze dwie osoby w dwie, Polsce tak. mogą takie być, ale nie więcej. A mogą się nawet znać te dwie osoby. Mogą się nawet, <śmiech> tak, mogą się nawet znać te osoby. Jeszcze,
1: jeszcze, żeby Państwu jakoś tą, tą kwotę tego, tego lata dziennie, czyli tych 450 zł miesięcznie jakoś przybliżyć, to jeszcze powiem, że Mediana dochodu rozporządzanego w gospodarstwie domowym na głowę w 2020 roku według GUS-u wynosiła 1717 zł, czyli jeżeli podzielimy sobie gospodarstwa domowe, poukładamy je od tych, które miały najniższe dochody do tych, mhm. które najwyższe, to mediana to jest ta kwota, która dzieli te gospodarstwa na pół. Czyli krótko mówiąc w połowie gospodarstw ten dochód na głowę wynosił ponad te 1700 mhm. zł, a w połowie... E, mniej. Tak, no więc że... jak jest 1700 zł na głowę, to dalej, e, dalej kwota 450 zł na... wydawana na akurat kawę latę e, wydaje się e, Znowu mało...
0: zupełnie
1: niedorzecznym pomysłem. Tak,
0: więc e, jeżeli staćcie na to, żeby e, wydawać 450 zł na latę, to niemal na pewno nie jesteś osobą biedną. Jesteś osobą... E, e, w, 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 z klasy średniej po prostu albo dzieciakiem z klasy średniej no, bo, no ewentualnie możesz wydawać hajs starych na to latę ale to, nie jesteś biedny, ty, albo biedny to teraz popatrzmy na drugą
1: część tego czyli czy staniesz się bogaty jak będziesz tak, tak. robił czy jak będziesz odkładał te 15
0: zł dziennie to czy staniesz się bogaty Tak. czy mówimy? 240 tysięcy złotych tak 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 ja tylko określę ten horyzont bo w, w mhm. tym lidzie było mówione o 240 tysiącach złotych po 30 latach Eee, nie spożywania latte na mieście. Mhm. Eee, I taki horyzont tutaj zarysowany, to proszę tu... tu no ty... więc,
1: jeżeli mamy 240 tysięcy złotych, zaryzykuję twierdzenie, że nie stałeś się bogaty. <grym> tak, tak, zwłaszcza, że... Nie, nie byłeś biedny wcześniej i teraz w, nie jesteś bogaty. Czyli jest mamy podwójny nie... <grym> błąd w lidzie, tak? <grym> Dlatego, że 240 tysięcy złotych to jest nie dość, że sama w sobie ta kwota w dzisiejszej sile nabywczej, tej sumy, to nie jest coś, co można byłoby utożsamiać z bogactwem. Jeżeli ktoś ma Małe mieszkanko w dużym mieście to jest prawdopodobnie więcej laty tak, niż 240 jeżeli, nawet, jeżeli
0: mówimy o, nawet jeżeli mówimy o medianie e, majątków, niedochodów, mhm. to i tak Cię nie, nie lokuje bardzo wysoko na, na tej drabinie ekonomicznej. Tak jest. E, natomiast mówimy tutaj o
1: upływie e, 30 lat. Jeżeli przyjmiemy, że, e, że te 3%, które trochę s, wyssane z palca, ale przyjmijmy, że ono... Odnosi się jakoś do celu inflacyjnego NBP, który wynosi 2,5%. No więc jeżeli mieliśmy lokatę na 3%, mieliśmy takie szczęście, że ona była cały czas wyższa niż inflacja, e, mówię o procentowaniu lokaty, e, a inflacja wynosiła tyle ile cel inflacyjny, czyli 2,5%. No to, to, to jest, jest mało w... prawdopodobne to przez 30 lat. <laughs> tak. To te 240 tysięcy złotych po 30 latach jest tak naprawdę warte 114 tysięcy powiedzmy, dzisiejszych no złotych.
0: powiedzmy, że między 100 a 150 tysięcy. Więc,
1: więc jeszcze mniej jesteśmy bogaci, tak. w tym sensie, więc, że no, no, jeszcze bardziej to wzmacnia argumentację, że odłożenie takiej kwoty przez odmawianie sobie tej kawy,
0: no nie uczyniło nas bogatym. Tak, i więc y, jaka, y, jaka jest ścieżka? Macie te 20 lat, przestajecie w wieku 20 lat kupować tą kawę za 15 zł, złotych codziennie. I po 30 latach odmawiania sobie tej kawy lub jakiegoś ekwiwalentu tej kawy macie 100 albo 150 tysięcy złotych i macie 50 lat I jesteście i... bardzo śpiący, bo nie piliście kawy <laughs> jesteście, tak, tak. Słuchaj, ja, ja nie piję latę la codziennie ja prawie i... w ogóle karmię, więc w ogóle, gdzie, gdzie jest moje gdzie... Sto,
1: 150 tysięcy?
0: Gdzie twoje 150 tysięcy? No, ale więc... powiedz
1: o tym sposobie na milion, bo, bo, tak, bo, bo tak, skoro teraz... się zrzymamy, że. Słuchajcie, jest... e,
0: teraz, teraz przerwijcie. E, szybko dajcie nam w pi... w, na patronajcie, bo za takie doradztwo finansowe na pewno. Na pewno warto, więc weźcie
1: e... długopis, weźcie kartkę, bo będą ważne informacje. Jak zostać milionerem? E,
0: milion, e, milion w dwa lata. E... 1 milion to jest 66 667 kaf po 15 zł. W dwóch latach jest 730 dni. Dzielimy liczbę kaf na liczbę dni i wychodzi nam, że wystarczy nie pić 91 latte dziennie, żeby w dwa lata zostać milionerem. Proste, proste. Ja, to to wielka
1: tajemnica Ja gary. nie biję 91 lat, więc w ogóle ja powinienem opływać we wszakie dostatek. Nie no wiem, czy ktokolwiek, kiedykolwiek by 91 lat y, i przeżył.
0: Nie, wiem, dziennie myślę, że, że nie, bo w ogóle to jest chyba fizycznie niemożliwe, żeby no tyle płynu wlać. Jest...
1: Tak, znaczy umarłbyś od nadmiaru płynu w organizmie. Umarłbyś,
0: mógłbyś umrzeć już po, po 20 na przykład.
1: No, więc... Ale w tej opowieści już jest więcej jakby przekłamań, że się zagłębimy w ogóle w, w tę... W ten, w ten tekst.
0: Dobra, ale jeszcze chyba nie, pa, nie, nie, nie padła ta zbitka. Finansowy bullshit. Tak. Jest tego finansowego bullshitu w mediach mnóstwo i chyba będziemy się nad nim częściej znęcać, bo to jest strasznie uroczy. Yy, bardzo nas bawi, <laughs> a jednocześnie jakby też
1: trochę dekonstruuje takie tworzenie narracji, czyli też takie trochę wbijanie w poczucie winy. Że nie masz ogromnych oszczędności, wmawianie, że bycie bogatym jest bardzo łatwe, Ta, że każdy, co, kto jest wiesz, biedny, wiesz po prostu nie chce być bogatym tak, co, się uparł, ja, że będzie biedny. Ja
0: nawet nie wiem, czy to jest kwestia poczucia winy, bo to, to jest po prostu idiotyzm. To jest przedstawianie w sposób skrajnie uproszczony, tak uproszczony, że aż debilny pewnych rzeczy, które są złożone, zniuansowane. Jakby, a rzeczywistość jest złożona, zniuansowana, a nie jest prosta i debilna. Dobrze, y, zacznę, od tego, zacznę od tego, że nie
1: jesteśmy przeciwnikami oszczędzania. Mm. Y, y, jak najbardziej warto, warto odkładać. Natomiast jesteśmy przeciwnikami oszczędzania za wszelką cenę, na przykład kosztem podstawowym ogóle swoich potrzeb.
0: Słuchaj, ja myślę, że nie, nie musimy nikogo przekonywać, ponieważ mm. y, mówiliśmy w jednym z wcześniejszych odcinków, że oszczędności są funkcją dochodów. Ludzie więcej oszczędzają, Wtedy, kiedy są bogatsi, widać to na całym świecie, widać to w Polsce, jeżeli podzielimy gospodarstwa domowe na takie kwintylowe grupy, czyli 20 się okaże, że ta najbogatsza, czyli z największym dochodem ma największe oszczędności, ta najmniejsza ma najmniejsze oszczędności. Oczywiście nie jest tak zawsze, że każdy, kto jest bogaty, ten ma duże oszczędności, jak kto jest biedny. Nie, kto jest biedny, to ma zawsze małe oszczędności. Ale, ale jak ktoś jest bogaty, nie, dużo zarabia, nie zawsze musi mieć dużo oszczędności. Ale, ale statystycznie tak tak, tak. Mm -hmm. Dobra, przepraszam, że w Dobrze, więc, więc
1: nie jesteśmy przeciwnikami oszczędzania e, z, z, i druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, że, że być może, jeżeli macie 20 lat i słyszycie taki właśnie plan, jak zostać bogatym, e, to moja sugestia była, żeby ten plan zweryfikować e, i zrewidować i może zastanowić się, jak te pieniądze lepiej ulokować, na przykład naukę języka, zdobycie prawa jazdy, zdobycie jakiś jakiejś y, y, kompetencji. IT. Czyli krótko mówiąc, o, y, w coś, co może nam się w dość krótkim czasie przemienić w wyższe miesięczne
0: tak, dochody. Tak, tylko uważajcie, krótki czas to znaczy dekada. E, e, <laughs> tak. Krótki czas, y, inwestycje... Jeżeli nie są ryzykowne, to działają w, nie w ciągu dwóch miesięcy, a nie w ciągu dwóch lat, tylko na przykład właśnie w, w ciągu dekady. Dobrze.
1: Czego jeszcze się nie w tym a jednym akapicie e, e, prostej recepty na sukces e, nie, e, o czym się nie wspomina? Że e, oszczędzamy... Jest takie określenie, taki z, e, związek frazologiczny na czarną godzinę. Mhm. Oszczędności na czarną godzinę. Skąd on się wziął? No dlatego, że... w w dłuższym okresie będą się zdarzać różne, nagłe niespodziewane wydatki związane z tym, że coś się nagle zniszczyło i trzeba to wymienić, coś trzeba nagle naprawić, mamy problemy ze zdrowiem. Podaje y, najbardziej banalną przy, przyczynę tego, że musimy nadszapnąć oszczędności, straciliśmy pracę mhm. i mamy przerwę w dochodzie i musimy w tym czasie rozglądać się za nową robotą, ale potrzebujemy pieniędzy na rachunki. Na ten czas potrzebujemy oszczędności, więc dobrze te oszczędności mieć. Ten model, który tutaj przedstawiono, zakłada, że nic się nie wydarzyło, że te 15 zł odkładamy, odkładamy, odkładamy i nigdy nie naruszamy tych, tak, co tych jest... oszczędności, co jest niedorzeczne po prostu. Tak, tak, tak. Bo to albo znaczy, że jesteśmy jakimś pączkiem w maśle, którego nie tykają nigdy żadne nieszczęścia. Co się czasami zdarza, co się ale oczywiście... jest
0: bardzo mało prawdopodobne. Szczególnie w tak długim okresie. To jest poziom mezo, a drugi poziom to jest poziom makro, to znaczy gospodarka nie zawsze jest stabilna. W gospodarce dzieją się zawirowania. Teraz widzimy to na wysokim poziomie inflacji, czyli inflacji dobijającej 15%, ale zdarzały się w ostatnim 30-leciu inflacje powyżej 100%. Le, po, początek lat 90. to chyba kilkaset procent nawet jest. I nagle, to, czyli to nie jest niemożliwe w długim horyzoncie, w, kil, w kilku dekadach. Nagle się okazuje, że jeżeli mamy to po prostu skitrane w skarpecie albo na lokacie, to się okazuje, że jakby ten, te oszczędności nam, o tak. Pff. Maleją. To jest dość prawdopodobny scenariusz. Scenariusze, które
1: są, yy, tru, trudniej ocenić ich prawdopodobieństwo, ale się jak najbardziej mogą wydarzyć, to na przykład, że na skutek jakiegoś wstrząsu, te, 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 nawet już nie na skutek inflacji, ale działań rządu te oszczędności mhm. mogą zniknąć. Tak się stało na przykład na Cyprze, bodajże w 2008 roku po kryzysie finansowym, rząd podjął decyzję, że 47% depozytów obywateli. Cypru, czy, czy, czy osób, które trzymały pieniądze, bo to niekoniecznie musiały być wyłącznie obywatele, ale osób trzymających w cypryjskich bankach powyżej kwoty, powyżej 100 tysięcy euro zostało przejęte przez państwo, dlatego, tak. żeby ratować cały, cały system. Taką decyzję podjęto. Więc różne zdarzenia w historii Polski też były, sytuacje, też były takie, takie decyzje polityczne, które ograniczały bądź redukowały tą ilość oszczędności. A tu jest tak długi okres, że naprawdę tych potencjalnych czarnych łabeń tak. Jakby ryzyk, które się mogą pojawić, których nie potrafimy wyartykułować może być więcej. I ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć do tego jest jeszcze takie, takie coś, że ten model zakłada darabiania się przez oszczędzanie na kawie, zakłada to, że przez 30 lat będziemy absolutnie niewrażliwi na akwizytorów finansowych usług różnego rodzaju, a mieliśmy tych różnych fal e, naciągania klientów banków na e, dużo bardziej korzystne inwestycje. Panie, to jest bez ryzyka, na pewno pan zarobi znacznie więcej. Mm -hmm. e, co najmniej kilka. E, moja rodzina, e, Tylko moja rodzina się nacięła na, 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 e, na, na przykład na fundusze inwestycyjne mm -hmm. tuż przed załamaniem się tychże funduszy. Myślę, że, że możemy naliczyć co najmniej kilka przykładów takiego właśnie tak. nazwijmy to golenia frajerów. Tak,
0: Ja tylko powiem, że to nie musi być tak, że doradcy finansowi doradzają w złej wierze, oni Mogą sami nie wiedzieć, e, nie, nie rozumieć ryzyka, z którym dilują, jak to się ładnie w Polsce Tak, mówi. ale
1: są wynagradzani w zależności od tego, ile sprzedadzą danej usługi, tak, tak, tak. I w związku z tym mają silną motywację do tego, żeby wcisnąć oczywiście, to. Klientowi. Oczywiście, klientowi. oczywiście,
0: że tak, ale to nie, niekoniecznie oznacza, że oni. Kłaną. Że są
1: moralnie tak, jakby w pewnym sensie, obciążeni. Tak, Niektórzy oni... z nich też umoczyli na tych instrumentach, które do, sprzedawali. Dokładnie tak, więc oni są... I tym
0: mogę ewentualnie darować winę. Dobrze. E, I na tym skończymy. E, będzie więcej finansowego Bursitu, bo to jest super... To tak jest
1: super wdzięczny temat i y, dużo y, radości nam przynosi. Tak, tak, tak. Mam nadzieję, że Wam też się podobało. E... Dajcie łapkę w górę, dajcie, dajcie łap...
0: suba dajcie hajs <głos> na patronajcie, żebyśmy mogli y, te lata sobie kupować. No właśnie.
1: Do usłyszenia i do zobaczenia.
0: Narcia!